0: Retro. Gert Geens.
1: Jelle Kleymans, inwoner van Antwerpen Centrum. Bovendien, dat is niet evident. Is er? Dat, dat jij mij in je studio tolereert, dat alleen dat al. Ja, ja, dat wel. Met, met alle plezier. En je had ook dat mondkapje bij, natuurlijk. Ja, maar ja. begint
2: het uh, fameus te leven in de stad wel? Oh, oh, dat is een moeilijke vraag. Uh, ja, bij sommigen wel, bij sommigen niet. Ik denk dat dat overal zo is. Um, dat mondkapje bijvoorbeeld, ik ben daar puur persoonlijk geen fan van, maar op een bepaald moment moet je die rebellie laten vallen en zeg je aan. Kijk, het is nu zo, dus ik draag het waar het moet en ik draag, probeer het ook te dragen waar het niet moet. Ja. Ja.
1: Intussen had je, denk ik, jouw activiteiten, uh, en dat zijn er heel veel die je normaal gezien allemaal voor jouw rekening neemt, stilaan terug wat uh, opgebouwd. Ja, komt dat weer in gevaar optreden en zo, denk je? Ja, wij,
2: wij, je moet eigenlijk rekenen dat, dat er eigenlijk al heel weinig mogelijk was. Um, het grootste probleem voor mij persoonlijk zijn al die, die musicals bij Studio 100. Ik zat zowel in Daans als, als in 40-45. Dat was goed voor, je mag dat weten, voor, voor bijna twee jaar aan werk, waar men waar eigenlijk niets meer bij kon. Ja, dat valt nu weg. van enfin, dat valt niet weg, maar het is die onzekerheid. Hè. Als we nu zouden weten, dan mag je terug. Maar goed, dat kan niemand zeggen. Ja, dus die
1: zekerheid moet... ga je niet snel krijgen.
2: Niet nee, 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 nee. Ja. die moet je daarbij neerleggen. Je kan daar ook niet over blijven zeuren. Uh, maar wat ik wel aan het doen ben op dit moment, is hele kleine concertjes. Echt solo. Ik kan de piano en gitaar. Maar zelfs daar begin ik nu een beetje voor te vrezen. Ja, ik, ik las
1: ergens Jelle Kleimans zag en overwon Bonheiden. Dat is ook al mooi. Bonheiden is een mooie gemeente.
2: Ook. Ja, Bonheiden is een mooie... <lacht> En daar heb, ik, daar heb ik twee keer gespeeld. één keer buiten. Dus echt ja. perfect coronaproof. En dat is het enige waar ik soms een, een, een beetje mijn kon opboeien voorbije weken. Dat was een perfecte voorbeeld van hoe cultuur... Als het, ik speel luistermuziek. Hoe je op een hele goede, correcte manier kan komen kijken. En dan dacht ik, ja, soms zit je volgens mij veiliger in een theater, zeker buiten, dan op het terras in Antwerpen. Maar dat is natuurlijk ook vanuit het beschermen van mijn sector, dat ik dat misschien zeggen. Maar, maar daar werd heel veel belang aan gehecht. En terecht. Um, en dat het nu wegvalt, dat is ja, dat, enfin, het is nog officieel, valt het niet weg, maar laat ons ik eerlijk zijn. Ik denk dat dat zo gaat zijn. Ik, ik denk niet dat er uh, nog heel veel mogelijk zal zijn de, voorbij, de volgende weken.
1: Ja, en dat is dan inderdaad doodzonde voor, uh, voor jullie. Uh, veel gesport in de eerste helft van 2020 dan?
2: Uh, ja, uh, ik heb een fiets al twaalf jaar en de voorbije drie jaar stond die op stal. En het was eigenlijk een kameraad van mij, omdat ja, we mochten dan wel iets doen met een vriend, namelijk gaan joggen of gaan fietsen. En die zijn zullen nog eens gaan fietsen. En dat was bij mij de trigger om terug te beginnen. En... Um ik heb daar heel veel deugd uit gehaald. Ik heb de fietsknooppunten om en rond Antwerpen leren kennen. Ik doe die nu uit mijn hoofd. Ik heb gezien hoe fijn het is om op een fiets te zitten. Het gevoel van vrijheid. Ik ben zelfs in België gaan fietsen. Ik heb een kleine vakantie gedaan. Naar Luik, via Maastricht, terug naar Herselt. Echt, ja, het genot van in de natuur zijn en te fietsen is, is heerlijk. Daar kan ik mij alleen maar bij
1: aansluiten. Wij gaan ons over dat archief buien. En eerst ook voor jou een snelle vraag... En voor dit muziekje moeten we terug naar de jaren 80. Daar ben ik geboren. Ja, voilà. We beginnen met een quote van
2: jou. Je mag daarna zeggen waarover het gaat. Ik noem het altijd uh, magie. Ja, mysterieus. Hè? Heel mysterieus. Je zit met een, met een, 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 een rechthoek en je <lacht> hebt uh, een, een spelsituatie, je hebt je eigen bal. En dan moet je een figuur gaan bedenken op die tafel. Als die figuur zich dan vormt. En en, en dat lukt. Uila. Applaus in de tribune. Dat
1: is zo schoon. <lacht> Applaus in de tribune. Dat, dat?
2: dat was Ludo Dilis, ja, mijn, mijn biljaardleraar. Uh, uh, ja, het gaat over, het, gaat over ja, het spelletje dat ik de laatste vijf jaar heel graag ben beginnen spelen. Het is een reportage
1: van een paar jaar geleden, maar heeft de microbe jou nog altijd beet? Ja. Het virus ging ik bijna zeggen. Gert, het,
2: het is nou? zelfs zo erg dat ik jou kan verklappen dat ik inmiddels voorzitter ben van mijn eigen biljart ja, ja. Boven Café Den Engel in Antwerpen. We gaan normaal gezien vanaf uh, september, als alles mag, hè, dat moet ik er altijd bij zeggen, gaan wij competitie spelen. Ja. En, uh, ja, B.C. Den Engel. It is, it ja, ik, ga, ik ga er dan meteen dit is bij halen.
3: Ja.
1: Wie zou er nu gaan zingen? Ik vraag het mij af. Ik, ik ook eigenlijk. <lacht>
2: ik denk wel iemand met veel talent. Hij neemt wel zijn tijd, is mijn <lacht> indruk. <lacht> Welkom in de engel, zet uw het toch, oh, 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 welkom in de engel, Ik, Ik zit te veilig, zit te droog
1: er zelfs een nummer over gemaakt, ja, over ja Café ja. en Engel en biljartendag.
2: Ja, op de eerste verdieping komt nu, staat er, staat er een biljart en, uh, en bijvoorbeeld mijn vader zit mee in de club en, en een paar vrienden van mij en, en ja, ik, het is een spelletje dat jammer genoeg altijd aan oude mannen wordt gelinkt, wat ik ook begrijp, want Ben je nog altijd de jongste aan tafel? Uh, denk nog steeds, ja, er zijn iets jongere spelers, maar die kom je echt niet vaak tegen. Het, het, nee. het is een oude mannensport, maar dat is het ook niet. Uh, het is een fantastisch fascinerend spel, maar het is o oh zo moeilijk en ik denk dat daar het grote probleem zit Zeg
1: maar, na die paar jaar, en dankzij um, alles wat Ludo Dillis jou aanleert, je hebt het stilaan wel al in de
2: vingers, vermoed ik. Het begint beter te gaan, ja. Ja, ik ben nog altijd, ja. Ik heb nog altijd niveau 0, maar... Nee, nee, ik mag dat niet zeggen. Niveau 0 niet meer. Maar ik weet wel wat ik aan het doen ben. Maar voor mij is dat partijplezier en, en ik geniet zo van dat spelletje. En die competitie is heel belangrijk, want dan komt er, ja, dat, ja, dat, ex, dat extra... Ja, extra kruiden, die er dan plots overkomen. En, en ik vind dat... Uh, Heel, heel prikkelend. Fantastisch.
1: Uh, je bent geboren in 1985. Je werd toen wereldkampioen drie banden. Uh, dat, dat zou wel keulemans geweest zijn. Hoeveel titels in totaal, wereldtitels? Oh, wereldtitels. De Drie banden, hè? Uh, 23? Uh, 21. 21. Maar 20, dat, uh, ja. ook al is het niet 23, dat blijft ongelooflijk even. Ja,
2: dat natuurlijk. Nooit meer te evenaren.
1: Uh. Ludo heeft er uh, twee. Ja, denk Raymond ik. Keulemans. En Ludo is grote figuren uit het Belgische biljarten. Um, iets anders dan Te Gek 2012. Wat moeten we daarover weten?
2: Um, ik, ik werd uitgenodigd door Te Gek om mee te gaan naar de Pyreneeën. En ik, ik zei het je, ik heb, ik heb nu 11, 12 jaar een fiets. Ik had die toen ook, maar ik had mij nog nooit gewaagd aan een col En toen uh, deed Te de Gek elk jaar uh, met een groep mensen die... die die er nood aan hadden. Um, uh, een fietstocht. En dat jaar was dat met mezelf en met uh, de immer sympathieke Rick de Leeuw. die mij over de Tour Malek geloodst heeft. Want ik was daar zeer, zeer zenuwachtig voor. Maar het is gelukt. Het is gelukt. De dag daarvoor deden we Luzard Den. Ontzettend afgezien. Ontzettend, dat was 12 kilometer denk ik daarboven. En dan, de dag daarna, Tour Malek, ik kraak daar nooit over. En Rick zei: Nou jongen, we gaan nooit boven de 9,5. Ik ga ik je er, wel, ik je er wel, uh, ik je wel mee naar boven. En dat is ook gelukt ja Mooi, hè? Ja, dat, en, dat... en nadien is er nog een reeks uh, van die ja. mythische tourcalls gevolgd Ja, ik ben dat blijven doen. Omdat ik, ik wist niet wat er toen gebeurde. Ik vond dat zo schoon. Die eerste vijf, zes kilometer, dat is alsof het, je weet niet wat er gebeurt. En, en dan plots staat de tijd stil. En... Heb je een doel op dat vlak? Of zeg je, ja, in deze tijden, daar ben ik ook even mee gestopt? Uh, heb ik een doel? Ik wil er zeker nog... Ik, ik wil ooit de Stelvio nog doen in, in Italië, sowieso. Um, maar mijn enige doel op de fiets is genieten. En ik kan heel erg genieten van een col doen. Dus het is ook niet dat ik... Binnen een bepaalde tijd boven wil zijn, genieten, op die Fiets zitten en die Berg overwinnen en blijven trappen. Oké. Okay. Um, wie spreekt hier, Jelle? Ik kom dan om die Kurve, ganz
4: normaal. Het hintere Auto jetzt. En nu bricht mir die rechte Hinterradaufhängung. Mm -hmm. ja, Dat is dan erwiesen worden. En damit is het Auto rechts abgebogen. Dan in deze Mauer gefahren. En jetzt leider nog van twee andere Autos. Daar blijft de tour Arturo stehen, glaube ich, der Nächste. Mm -hmm. Und damit war dieses Feuer da. Das Problem war, dass die Autos ja überhaupt nicht so wie heute Tanks haben, die nicht mehr explodieren können. Und mein Auto ist natürlich explodiert, weil die Tanks sind ja davongeflogen. Ich war 55 Sekunden in 800 Grad
1: Hitze. Het was wel even in het Duits, maar je hebt hem herkend. Ik moest
2: heel even, even luisteren, maar het was Nicky Lauda, ja. volgens mij. Ja, ja, het was
1: zeker Nicky Lauda. Hij zei op het einde, bij zijn crash, op de Nürburgring. Ja. Klopt dat? 55 ja. seconden in 800 graden. Uh,
2: 80 ja, hij heeft daar heel lang in gezeten. Uh, ik heb over Nicky Lauda Ik heb hem gebruikt als metafoor voor een lied. Mijn laatste plaat. En uh, Ik zag die film Rush waar uh, het gaat over hem en ja over die, uh, die andere uh, Britse autocureur... Waar, waar, uh, zijn grote concurrent uh, Hunt, James ik? Hunt, ja, Hunt ja. Ja, ja en ik zag dat en ik vond dat wat, want zo schoon was aan die films je hebt Hunt de de Lady Killer de, ja, de man die je wil zijn en Hunt heb, was playboy een Playboy ja beetje, en dan heb je Nicky Laura niet bepaald een heel attractieve, aantrekkelijke man, maar wel de ja, heel erg bezeten van de sport, van, van het spel en van mm -hmm. verbeteren. En Ik vind dat heel mooi dat ze dat in die film hebben, ja, die dualiteit hebben gebruikt. En, uh, ik heb hem gebruikt ja. voor een lied. Voor een lied waar we zo meteen naar gaan luisteren. Uh, uh, maar ik wil toch eerst eens
1: vragen nog. Uh, hij is nadien ongelooflijk snel weer in zo'n Formule 1 ja. auto gekropen. Ja. Uh, in die tijd, eind jaren 60 in de jaren 70 ook ja, wist je eigenlijk niet zeker of je als je aan een Formule 1 race begon dat je die ja. ook zou beëindigen ja, zo'n risico's nemen voor jouw passie, is dat iets wat, wat jou ja, ongelooflijk in de oren klinkt, wat je zelf nooit zou durven doen?
2: Ik zou dat zelf nooit durven doen, en dat is natuurlijk waarom sommige mensen legendes worden, omdat zij net dat wel doen. Maar als je nu luistert naar die, naar die eerste verhalen over die, die tours van honderd van jaar geleden, van mannen die in ravijnen duikelen, en dat is natuurlijk dat werkt wel mee aan een soort ja, heroïsme in de sport. En ik, ik, hou daar eigenlijk, ik, ik zeg altijd, ik hou er wel van als ze vallen in de Ronde van Vlaanderen, maar eigenlijk mocht je dat niet zeggen.
1: Nee, je mag dat niet luid opzeggen zeggen, maar ik merk ook als je bijvoorbeeld naar filmpjes kijkt over Formule 1, dat je snel geneigd bent om zo terug te grijpen naar jaren 60, jaren 60. Ja, toen maar toen was het echt gevaarlijk. Gevaar, toen was het he, echt ja, ja, heel erg ja. gevaarlijk. Sporta Retro. We gaan eraan beginnen. Ik stel voor dat we beginnen met het
2: tennisfragment. Waar wil je ons mee naartoe nemen? Uh, naar de eerste finale van een vrouwelijke Belgische tennisspeelster ooit uh, op Roland Garros. Was dat uh, Kim Kleisters? Ik moest je net vragen welk jaar dat was ik even kwijt. Mm. 2001 tegen Jennifer Capriati. Uh, voor mij. Uh, bijvoorbeeld sinds Kleisters en NNI ben ik net zoals, denk ik, alle Belgen naar, naar tennis beginnen kijken. Uh, fantastische wedstrijden kunnen zien, maar die wedstrijd, dat was iets... Vooral omdat, misschien de jonge luisteraars dat niet weten, maar nu is dat zo heel evident. Oh ja, we hebben in België Roland Garros uh, en, en, en uh, uh, Masters, Wienaressen, en was het nog allemaal. Uh, maar toen was dat volledig nieuw. Nieuw, ja. Ja, uh, je had uh, Monami daarvoor Sabine Appelmans en die had en die ja, dan is een, een kwartfinale ze mannetjes die hebben een kwartfinale gespeeld en plots was er Kim Kleisters heel jong en die rukt op tot de finale en ik weet nog dat de straten leeg waren in Vlaanderen. Dat iedereen aan het beeld gekluisterd was. Het waren examens. Ronald Garros is altijd in de examens. Dus ik heb uh, het studeren even uitgesteld. En bleek dat een, een monstermatch te worden. Want die, die laatste set... Ik denk dat Kleisters de eerste set won. Dan Capriati de tweede set. En dan was het een... een ik weet niet, het is geëindigd op 10-10 uh, of 11. Enfin. Het zit nog goed in jouw hoofd. Ja, het zit, omdat ik weet dat het... Niemand verwachtte dat Kleisters en Capriati zo zo'n tegenstand zou geven. Ja, die tegenstand is er effectief uh, gekomen. De
1: allerjongste uh, van onze luisteraars die zullen zich misschien bij die finale niet zo heel veel meer kunnen voorstellen. Vandaar dat we ze er meteen eens bij gaan nemen.
5: Roland Garros, de finale. Kim Kleister tegen Jennifer Capriati. Hoe zou het zijn met de persoon, de ster, waar het allemaal om draait? Tenminste, hier bij ons in België. We vragen
6: het aan Dirk Gerlo Kim, straks de finale tegen Jennifer Capriati. Je bent er klaar voor?
0: Uh, ja, ik ga er alles aan doen en nu ik eenmaal zo ver ben, uh, kan ik mij nog, uh, nog wel nog wel 200% opladen voor, uh, voor die laatste wedstrijd.
6: Probeer je te genieten, vooral van die finale?
0: Ja, ik denk dat dat zeker en vast mijn, mijn, mijn eerste zorg is dat ik ervan uh, zal moeten genieten en dan, uh, ja, en ik zeker en vast proberen te winnen. Ik ga 200% mijn best doen. En uh, ja, dat is misschien de laatste keer dat ik ooit uh, nog in een finale van de Slam kom.
6: Dat meen je niet?
0: Ja, dat, dat, dat kun je natuurlijk nooit weten. Maar um, ja, ik bedoel, ik ga daar zeker en vast van genieten. j'aime Paris dans les fleurs
6: het is dus, uh, drie minuten over half drie. Hoe zou het zijn in Parijs, Dirk Gerlop? Het is hier bewolkt, het is hier niet echt koud. Een uh, graad of 18, 19 in de vroege namiddag hier, 14 uur 32, staat er op het gigantische scorebord hier. En de namen van de finalisten staan ook op dat bord. Jennifer Capriati tegen Kim Kleisters, 25 jaar tegen net 18 jaar. Op dit moment maken de meeste prominente pas een opwachting. We hebben net prins Filip en prinses Mathilde de eretribune zien binnenkomen. Ook premier Verhofstadt die heeft net plaatsgenomen. En Bertansio die heeft het in elk geval al warm, die heeft zijn vestje al uitgedaan.
0: We zijn dan twee dezelfde type speelsters. We spelen alle twee agressief tennis. En, uh ik weet ook wel dat ze een paar ballen zal afslaan tegen mij. En zo, maar dat zijn dingen die dat Justine gisteren ook deed. En, en dus ik zal me mentaal sterk moeten zijn.
6: De stand van zaken na 22 minuten in deze finale. Eerste finale voor Kim Kleisters ooit. Die geweldig goed gestart is. Want Kleisters leidt nu met 4-1 in de eerste set. Ze staat ook 30-15 voor. En is zelf aan de opslag. En als je een beetje meerekent, dan betekent dat dat Kleisters al twee keer door de opslag is gegaan van Jennifer Capriati. Kleisters die nu weer een uh, prachtig punt maakt en die 40-15 voorkomt de rally weer en weer gaat ze in de fout met de backhand Jennifer Capriati en dat is dus weer setpunt, setpunt nummer drie voor Kim Kleisters. Ja, dit is toch wel een comfortabele positie waarin ze zich nu bevindt. Een goede opslag, een diepe opslag maar ook een goede return van Kim Kleisters die nu met de backhand uithaalt naar de voorhandkant van Capriati die de bal buiten slaat En Kim Kleisters heeft de eerste set binnen.
0: Nou, ja, alles is mogelijk nu. Ja. Is, uh, ik had er alles aan doen om wat uh, een wedstrijd te winnen.
6: Het applaus, aanmoedigingsapplaus, denk ik wel, voor zowel Capriati als voor Kleisters. Mensen genieten van de finale, want ze hebben toch al mooi tennis, toptennis, bij deze twee vrouwen kunnen bekijken. Zetpunt voor Capriati, maar eerste opslag. Buiten en even de armspieren losmaken. Zo even die schuddende beweging met de arm van Jennifer Capriati. De goede return ondertussen van Kim Kleisters. Kijken, haalt ze uit met de voorhand? Ja, maar niet goed genoeg. Bal slaat ze buiten met de voorhand, Kim Kleisters. En het is 1-1 in de setstand. De eerste set voor Kim Kleisters 6-1. De tweede voor Jennifer Capriati met 6-4. En dat betekent dus een derde set in deze finale bij de vrouwen. Een derde set die over een minuut of twee gaat beginnen. Hoe ver staat
5: dat nu in die derde set? Ik ben
6: het dan al kwijtgeraakt. hè. Wel, 11-10 op het scorebord. Dus een uh, geheugensteuntje voor ons. Toch wel 6-1 de eerste kleisters. 6-4 de tweede, Capriati. 11-10 op dit moment voor Capriati. Die mag opslaan voor kampioenschapswinst. Maar ze kan niet, want Mexican Wave in het stadion. Maar nu valt de wave stil. Geweldige sfeer in het stadion. 40-15. Twee wedstrijdpunten, kampioenschapspunten voor Jennifer Capriati. Is het om stil van te worden? Jazeker. Kim Kleisters. Wat doet ze nu nog? Kan ze nog één keer iets terugdoen? Kan ze hier nog onderuit geraken? Jennifer Capriati, volle kracht op die eerste opslag, maar buiten. 11-10, derde set, 40-15. Nog altijd de kansen uiteraard voor Jennifer Capriati, winnares van de Australian Open al. Maar wat een gevecht van Kim Kleisters. Tweede opslag. Diep tegen de lijn gespeeld. Een geweldige backhand, maar die gaat buiten. Een 40-30. Eerste kampioenschapspunt heeft ze niet kunnen benutten. 40-30. Jennifer Capriati. Haar arm trilt ook. Dat hart bonst. 180-190 slagen per minuut. En maakt ze het uit. Jennifer Capriati. Met een geweldige vooruit. Jawel. Het is afgelopen. Jennifer Capriati wint Roland Garros. 11-10 in de derde. 12-10 in de derde. En Kim Kleisters. Wat een finale gespeeld. Nipt tekort gekomen tegen Jennifer Capriati. Omhelzingen. Kussen. Van de ene voor de andere. Schitterende wedstrijd van Kim Kleisters.
5: Het hele land, onnodig te vertellen, verkeert een beetje in een kleisters mania. Geef ze nog een taal dame, applaus,
6: dames en heren. is dus aangekomen, Kim
0: Kleisters. Kim Kleisters, feestwerken van de dag hier vandaag in de welkhandvangst. Ja, het is echt ongelooflijk. Dus ik had echt nooit, nooit verwacht dat hier zoveel mensen aanwezig gingen zijn. Klos, ben je een verdette,
4: niet alleen in Bremen, maar eigenlijk een wereldverdette. Is dat zwaar om dragen?
0: Ja, het is, het is toch anders. Maar ik denk dat hangt allemaal van mijn eigen af dat ik daarmee leer te leren leven en, en hoe dat ik daarmee
3: omga. Kijk van de omslangs vandaag,
0: mevrouw? Fantastisch. En de match was nog fantastisch. Ja. Dat was buitengewoon.
2: Ja, die mevrouw was heel enthousiast, hè. Maar ze was niet de enige, denk ik. Nee, maar dat was, want, want ze verloor dan. Maar, maar ik denk altijd, als je dan verliest, dan wil je zo verliezen. Denk, het zal misschien moeilijker zijn om te verwerken, maar zij was 18 jaar en niemand had gedacht dat zij Capriati zo ver zou... zou zou drukje, dat was ongelooflijk. En, en iedereen had ook zo met het te voegen, eigenlijk, eigenlijk is ze gewonnen. Ja. <lacht> het heeft misschien wel
1: bijgedragen aan de, ja, de Kim-factor, of hoe moet ik dat dan noemen, die in die tijd heel erg speelde, naast haar uitstraling die
2: ze ook naast de baan had. Iedereen, iedereen ziet haar graag. Dat is misschien anders met Justine en hij Justine later evolueerde zich als een speelster die misschien net meer de killer-instinct had. Ik heb daar met Ludo Dillis heel vaak gesprekken over over het verschil tussen ja, echte hmm. grote kampioenen die op net hoeven niet altijd sympathiek te zijn, die moeten winnen. Ik denk dat Kim altijd heeft, heeft getracht om ook gewoon een heel goed mens te zijn. En, en daarom zien wij haar ook allemaal zo graag. Ja. Al oh, is Justine Nij dat, uh, dat op zich ook wel, denk ja. ik... Had
1: je een voorkeur voor een van de twee dan? Ja.
2: dan Ik moet wel zeggen, op een bepaald moment begon Justine Nij zo mooi te tennissen, met die, met die enkelvoudige uh, backhand. Back en, ja. dat, dat je... Ja, bedoel, ik, ik vind Kim ongelooflijk en ik ben ook zo blij dat ze dan later, in, in haar later carrière, toch ook nog echt wat Grand Slams in beginnen binnenhalen. Het zou wel zijn, want het was heel grappig, ze zei in dit uh, interview vooraf, denk ik, van ja, wie weet, is het hier mijn enige finale. Ja, en als je, je weet wat er dan nadien nog ook komt. Dat is waar, maar dat moet wel. En ik vind het ook zo schoon is dat zij zegt op haar 18, ik ga proberen te winnen. En wij Vlamingen we hebben meestal, dus, nou, ik ben nu al hier, het is al goed. En ik, ik heb ook zo'n zo trekje. Maar als zij zegt, nee, ik ben een sport, ja. of dat ik nu 18 ben, is misschien mijn enige kans, ik ga proberen te winnen. En dat probeerde ze ook. En het was haar potverdorieën bijna gelukt ook. We zijn bijna twintig jaar later, Jelle Kleimans. En nu is ze
1: aan de slag op die, uh, op die World Team tennis. En ze is goed bezig. Kan je het je voorstellen, en ze is goed bezig.
2: Ja, en wat ik... Wat ik, gaat er van komen? Een soort kamikaze van haar, waar iedereen van denkt, waarom doet ze dat nu? Maar, maar ik denk dat ze dat doet omdat ze gewoon heel graag tennis speelt. En, ja. en dat vind ik ook, ja, zelfs als het dan niet zou opbrengen waar ze op hoopt, dan nog vind ik dat gewoon ontzettend moedig en oké, okay, prestatie, dat is in cultuur ook zo ik zijn je grote prestaties die, die mensen onthouden, maar aan de andere mm -hmm. kant, je bent de mensen en je wil genieten van wat je aan het doen bent en ik denk dat zij klaar was om terug uh, te beginnen sporten, zij heeft dat nodig Ja, is ze ooit wel eens naar Spring komen kijken met de kinderen? Enig idee? Wij hebben ooit, nee, niet met de kinderen dat, dat was, uh, dat, dat denk ik, dat we al niet meer speelden, maar wij hebben wel ooit met Spring op haar uh, uh, op een benefit match voor haar gespeeld toen ze nog met, uh, met, met Hewitt uh, uh, mat, uh, oh, dat is al een tijdje. Ja, dat is ik heel lang leed, geleden. Ja, maar, maar jij draait het ook, ook al heel lang mee. mee. Spring is ook lang <laughs> ja, geleden. <laughs> ja, dat is waar. Uh, maar dan, en dan weet ik nog dat Leik Leisters uh, uh, daar ook was. En toen... Uh, toen wou zij altijd het balletje hoog houden op haar voet. En lezen. zei. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ja, wel. Leij zei, zei oh, Och, tennis, dat is geen sport. Voetbal was een sport. Dat ja. zei hij dan. Maar, maar zo grappig ook. Zij is ze een zeer aimabel iemand. Ja, zeker en vast. Kim Kleisters. We gaan het tempo hoog houden en meteen naar fragment
1: 2.
7: Sporten retro.
1: We hebben al over koers gepraat. We gaan dat nu opnieuw doen, Jelle Kleimans. We gaan naar de Tour van 1999. Ja.
2: Um, 99 uh, um, een, een rit die ik mij altijd zal herinneren en het is grappig, het gaat niet over een Vlaming die wint, het gaat niet over een Belg die het goed doet het gaat over een onbekende Italiaan die op uh, Alpe du West uh, wint en en zo na vlak voor zijn, uh, zijn aankomst bij de RIV op een uh, fotograaf botst, op iemand die uh, in het midden van de weg plaatsneemt om een foto van hem te nemen. En hij botst tegen en hij valt. En ik was aan het kijken met mijn vader. Ik heb uh, de koers echt van mijn vader meegekregen. Daar ben ik hem uh, eeuwig dankbaar voor, want ik vind het denk ik toch nog altijd wel de mooiste sport ter wereld. En die rit uh, is om zeer veel redenen memorabel, namelijk die val van Gerini, want daar heb ik het over. Ja. Um, die fiets toe voor telecom. Verder ken ik niks van die man, ik weet niet wat hij daarna gedaan heeft, maar hij woonde toen wel, op een, een beklimming die ik toen niet kende, namelijk Alpi de West, die uh, televisioneel is dat een zeer interessante klim, met al die haarspelbochten en al die mensen die daar staan. Je had toen commentaar van uh, Mark Uiterhoeven, uh, en Mark van Lombeek, ik denk dat het ook maar eenmalig is geweest, maar ja, Mark Uiterhoeven en Koers, dat was voor mij wel een hele goede combinatie. Um, en... En die rit was ook, ja, de, de spanning die op Alpe d'Huez altijd heerst, namelijk, het is een afvalkoers, terugkomen, dan weer niet, en plots ontsnapt er iemand, een onbekende Italiaan, en hij zo na wint die, die wedstrijd niet. Dat was, ik zag dat als, hoe oud was ik toen, 14 jaar, en ik zag dat en ik dacht, mannetjes, dit is, dit is waarom ik graag naar koers kijk. Ik denk dat jij gaat genieten van de komende, ja,
1: wat is het, bijna zeven minuten. Oké. Okay.
6: de de toi
8: Beginnen eraan. Ik oh, oh. Ik kan hem een, een seconde of twee spelen, maar weer zal het. Maakt uit. Zij zijn eraan begonnen. Op het stijlste stuk meteen naar bocht 21. De bocht die is genoemd naar Fausto Coppi, eerste winnaar hier in 1952. Alle bochten hebben een naam van een ex-winnaar gekregen. En het is de 21ste keer dat we erop rijden. En dus staat aan bocht nummer 1 boven het bordje 1999, vraagteken. En nu is Lot alleen weg voor een prestigieuze overwinning op Alpe duess op de Nationale feestdag van de Fransen. Lukt het of lukt het niet? Jour de
3: Het peloton volgt op vier minuten. De Amerikaan Hamilton levert schitterend
9: werk voor zijn kopman en gele trui Lance Armstrong. In dat groepje ook onze landgenoot Kurt van der Wouwer. Kijk eens. Hij huilt gewoon. Ja. Zit er huil op zijn
8: fiets. Het is niet gelukt. Hij heeft er zo lang in geloofd. En alles valt weg. Stefan Hullo neeschuddend. Het is niet gelukt. Even kijkend. Wie zijn die smeerlappen allemaal? Rinie niet zo Verini en Tonkov. Tonkov in de reactie. Verini Tonkov reageert dan Ja, nu zit het spel weer op de wagen. Escartin. Op 3 kilometer van de streek. Armstrong, Tonkov parkeert. Tonkov parkeert. Gedaan. Contreras erop. Tonkov is te hard gesprongen. Guerini gaat ze terugpakken. Guerini met Zullen. Zullen moet het nu doen, maar die Guerini loopt meter voor meter verder weg en Zullen blokkeert ook. En Telekom is naar hier gekomen om met zadel ritten te winnen. Dat is niet gelukt, maar misschien gaat deze Guerini ervoor zorgen. Ja. Gwerini, gisteren stond zijn supportersploeg daar. Hij gaat winnen. Hij bepuggen. gaat
5: winnen, want hier zijn ze naar elkaar aan het kijken. Niemand kan het hier nog. Goed gespeeld. Ja, je ziet dat de hele tijd achteraan.
8: Ongelooflijk goed gespeeld van die Guerini. Wie had dat nog verwacht als een duiveltje uit een doosje. Ja, ja, Guerini is weg. Kijk is... Ja, En die krijgt nu Vleugels ook letterlijk. Dwerini vorig jaar goed voor een rit in de Ronde van Italië. Hij was daar op derde. Ja, gaat hij nu een rit pakken en wat voor een in de Tour. De mooiste van alle bergritten. De klassieker. Met de macht van het hoofd nu ook, want hij weet dat het erin zit. De 29-jarige man uit Bergamo. Tonkov kan nog maar eens. Nog eens. Dat is de zevende keer op de beklimming, geloof ik. Maar hij drijft nauwelijks. Tonkov, een hele goede startmotor. Maar van valt elke keer de laatste kilometer. Het is gewoon een spel. En toch succes voor Walter Godefrood, na, na al die tegenslagen van de laatste maand. Mag ik je nog opschrijven, Mark. ik schrijf naar Ulrich in de patatten. Jan. Oh, en daar gebeurt het! Het is niet waar, opnieuw back voor Godefrood. En op wat voor een manier iemand die een foto neemt van Guerini. jongens 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 kijk dit jaar? Hoe kan dat je nu? Oeric gevallen, Ries gevallen, Aldak gevallen. Kijk, en nu Gwerin, die... kijk eens hoe een en Hij wil ernaast rijden, die man wil hem ontwijken, hij Maar wie gaat daar nu stuil om foto te nemen? Nu wens ik helemaal dat Gwerin hier toch nog haalt, want hij had het verdiend. Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Daaraan zien je, zoiets kan alle mannen overkomen. Maar de ploeg van Godefrood, deze maand of dit jaar het eerst. Halt hij het toch nog? Gaat hij ja, ja, ja. zo'n mooie voorsprong, Guerini. Ja, ja, ja. Hier komt een stukje hand hey, hey, Maar nu ja, Maar weten we dat het niet is. Op, ja. Giuseppe Querini, opnieuw een Italiaan, twee jaar na Marco Pantani. En hij heeft hem... Een...
10: Bijna boven op de top, nog geen kilometer. En hier zijn we aan het huis van uh, Gerini.
11: iemand die zich berg naar boven laten rijden. In het spoor, dus van die Zwitser. Laurent Dupont.
7: Ja, Gerini valt. Gerini valt op een voorzichtige toeschouwer. Hoe is dat toch mogelijk? Midden van de weg een foto nemen. De verkeerde kant. En Gerini ten val. Wat een ramp voor Gerini. Ongelooflijk. Ja, daar staan geen uh, nader afsluiten.
10: Nu komt hij in de schuin aflopend dak. 700 meter van de streep. Giuseppe Gerini, 1999. Jonge kerel staat in het midden van de weg om een foto te nemen van de aanstormende winnaar van Telecom, Giuseppe Gerini. maar de jongen kijkt ja, door zijn uh, fototoestelletje verkeerdelijk Gerini botst tegen de jonge man valt tegen de grond maar wint dan toch nog mooi verhaal nadien, want de Franse televisie met sterpresentator Gerard Rols gaat natuurlijk op zoek naar die jonge man ze vinden hem na twee uur nemen hem mee naar het hotel van Gerini, waar ze de jonge man dwingen excuses aan te bieden en de Italiaan aanvaardt die ook.
0: Voilà. Toutes mes
4: excuses.
0: Nou, ja, Merci beaucoup. is
10: Wat is nu het allermooiste van het verhaal? Het was een jonge kerel uit de Vogese, die later getrouwd is met een Italiaans meisje uit het dorp van, jawel, Giuseppe Gerini. En sinds die gebeurtenis. Heeft de jongeman een fanclub opgericht in de Vogese, de fanclub Giuseppe Guerini?
7: Hij gaat toch nog winnen. De schrik zal op het lijf gezeten hebben, de daver op het lijf. Maar hij kijkt nog om, hij is nogal altijd niet gerust. Nu dan wel de kushandjes naar het publiek. En Giuseppe Guerini wint op Alp
1: Duès. Maar parliamo dell'episodio dat poteva costarti la vittoria. Quel signore, chiamiamolo
6: signore, in mezzo alla strada. Sì, ho visto che si è messo in mezzo alla strada per farmi fare una foto, poi io ho deciso di passare a destra o e sinistra, e per tagliare la strada, per farla più corta, sono andato a sinistra e lui si è spostato proprio a sinistra e mi è venuto addosso.
0: La garde
2: sur moi Dans mon garde en amour. Ja, heb je de zanger herkend van dit stuk? Volgens mij is dat... Ja, ik kom niet op zijn naam, hè. dat is heel erg... Ja. Ja. Vlaamse zanger, hè? Vlaamse zanger, ja. we hebben ja, nog oh. niet zo lang geleden afscheid nee, moeten nemen weet, van hem. ik kom gewoon niet op zijn naam, dat is erg, hè? Zeg eens, meisje. Ja, ik Bij weet. Bijvoorbeeld Paul Severs. Ja, Paul Severs. Oh, Sievers. dat is heel erg. Ja, ja, ik zat nog te veel. Ik zat, was ja. zo, zo aan het luisteren en aan het genieten van al die, van al die uh, fragmenten en die jullie uh, in montage hebben verwerkt. Ja. Ik, ik dacht plots, zonder, zonder die botsing had ik waarschijnlijk nooit meer van die, aan die man gedacht. Je hebt zoveel bergritten die je onbekende wielrennen ziet winnen. Maar door dat, wat er daar gebeurde. Ja, word je plots ja, een soort legende. Hè. Ja, heeft later nog één toerit gewonnen en we hebben het gehoord met die
1: amateurfotograaf is het uh, uiteindelijk toch ook nog goed gekomen. Met zelfs er gratis en voor niks bij nog een link met Giuseppe Guerini. Voilà, tien, en, ook en zo kwam alles goed. Ja, heel mooi verhaal. Uh, Christophe van de Goor die was trouwens op dat moment Alpe Wes aan het opfietsen toen ja. hij het uh, vertelde. Dat
2: moeten we er misschien wel even bij vertellen. Uh, Heb ik ook, vertellen. Al, ook al gedaan. En ah, dat voilà. is schoon. Ja. Heel, heel fijne. Maar het begint meteen... Je, je begint dan Alpe d'Huez in. Kracht dacht, direct uh, 10 elf procent rond je oren. Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar als je dat overleeft, dan lukt het wel
1: voor een goed getraind fietser en verder dan ja. naar boven met de vingers in de neus of?
2: Dat zou ik nu ook niet <lacht> zeggen,
1: maar uh, dat ging toch wel lekker daarna. Ja. Ja. Maar je voelt wel wat in je lijf, denk ik. Hè? Als je zo'n uh, legendarische Tourco oprijdt, dat, ja. dat doet wel iets. Dat is iets anders dan een andere helling naar boven rijden. Ja,
2: en ik zeg het, dat is ook... Ik bedoel, uh, uh, de Fontou is ongelooflijk, maar qua televisie maken vind ik uh, Alpin West wel minstens zo interessant. Het is alleen de Hollandse bergen. En Alleen daarom al <laughs> geeft men dan toch maar ervan toe. ja het hoer gereden worden? Uh, ik betwijfel dat. Hmm. Ik, ik denk dat je dat bijna niet uitgelegd krijgt aan mensen waarom, waarom we dat zouden laten doorgaan. Ja. En ik hoop van wel, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dat lijkt mij moeilijk.
7: Sporten retro.
2: Tijd voor fragment 3 dus van
1: Jelle Kleimans. Uh, tijd ook, denk ik toch, Jelle, voor een ode aan Sven Nijs. Ja,
2: ik hoorde net cirkels. En ja, veldrijden, die rijden toch om en bij in cirkels. Zoiets, ja. Um, en ik zal meteen met de deur in huis vallen. Ik ben nooit een Sven Heijs fan geweest. Hij Veldt. zal het graag horen. Maar dat is misschien veranderd door dit fragment. Ik weet het uh, Wel er is heel veel veranderd, omdat, je, omdat ik zelf ouder werd. Dus uh, hij, hij won toen alles. En ik vind altijd een sport waar één iemand dominant is, ik vind dat altijd een beetje saai. Tenzij je een grote fan bent van die persoon, dan is dat fantastisch. Maar ik vind dat het veldrijden een sport is, net zoals waarom ik ook niet zo naar Formule 1 kijk. Omdat ik denk, ja, degene die de beste auto wint. Dat is niet helemaal waar, maar dat is wel een beetje waar. Um, en dat vond ik toen jammer in de tent. Dan kreeg je Bart eens en dan was er een beetje competitiviteit. Ja, nu is het nog verder met Mathieu van der Poel. Ja, dat is ook even de reden waarom ik de laatste jaren minder kijk. Okay. Omdat ik denk, ja, hij is gewoon zo goed, en dat, is, dat siert de mens. En dat was bij, bij Sven Nijs ook, maar het is pas later dat ik erachter ben gekomen, ja, maar wacht eens even. Sven, die leeft voor die sport, die leeft, die leeft om te winnen, dat is een, een echte kampioen. En hoe ouder ik werd, en hoe meer ik ook besefte wat ik zelf moest uh, over hebben voor, voor wat ik doe, um, dat, je, dat je daar heel veel respect voor begint te krijgen, voor de, de weerrenner die niet kiest om s'avonds met zijn fans dan een pintje te gaan drinken, waarvan je denkt, doe een keer normaal, Drink is een pintje, Nee. Die zegt, nee, ik moet gaan slapen want ik wil morgen ook winnen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je dat begint te beseffen. En ik zat een paar jaar geleden uh, met, met, mijn, met mijn vader, met mijn grootmoeder aan tafel. We waren zo op zondag aan het eten. En... Um, en veldrijden stond op en het was denk ik de wereldbekerwedstrijd in Kokzijde. Mm -hmm. uh, het jaar dat Wout van Aert uh, was al wereldkampioen en, en fietste de pannen van het dak. En hij had het moeilijk, van dat jaar. denk vierde, zevende... Ja, een beetje op leeftijd ook natuurlijk. Een beetje natuurlijk op al, leeftijd. Ja. En plots had je die wereldbeker daar in Kokseide een hele zware uh, wedstrijd doorheen door het zand. En helemaal op het einde komen ze man tegen man en Svenijs. Uh, klampt aan en je voelt, je voelt, er gaat iets gebeuren. Hij gaat misschien, misschien nog eens één keer, nog eens één keer zeggen, ja maar, het is wissel van de wacht, maar ik ben de grootste geweest en jij zal misschien de grootste worden, maar vandaag is het nog eens één keer mijn feestje. Mm. En dat gebeurde en ik vond dat dan, vanuit de optiek dat ik vroeger nooit zo'n liefhebber was van hem en dan plots de respect voor wat hij deed van zijn sport, vond ik dat zo'n ontroerend moment. En hij was ook zo blij. Hij was blij als een nieuweling. Hij won, hij kwam er de meeten. echt content. van. Ik heb de beste in mijn sport, waar ik ooit de beste in was. Geklopt. Dan spreekt de passie voor de sport. Hè? Dat als, aspect... je, als je dan nog dolblij bent als ja, een kind. Ja, en, en ook zo... Ja, ja content. Toen nog eens één keer. Ik ben misschien toch nog altijd een beetje de sterkste. Nee, en zoals je zei, het was al tegen Van Aert toen. Uh... Het was tegen Van Aert. Het was man tegen man. Er was geen niemand die wegschoof. Het was echt op kracht. Won hij Van Aert. Ja. Van Van Aert van en... En ik vond dat heel schoon en ontroerend. Ja, het was ook nog bijzonder,
1: dacht ik, omdat toen ook zo'n vijftigste wereldbeker... Klopt.
2: Uh, Klopt. was. Dat, dat ook nog. Dus, dus dat, dat is dan door de kerst betaald. Uh, en een kampioen wil en moet altijd willen winnen. Mm. Nu draait het al een tijdje om Thibaut bonijs. hè? Misschien gaat hij wel
1: flirten met het palmares van zijn pa. Uh, volg je dat ook,
2: Jelle? Uh, dat volg ik uh, via jullie uh, sportsa.be-site en, en app. Uh, nog niet echt actief, maar je houdt dat wel in doog en je voelt die mannen wel komen. En eigenlijk is het de stad wel voor ons wielerliefhebbers wel wat aan te komen. Met Evenepoel, nu met weer een nieuwe naam die wordt genoemd. Dus je denkt, oké, okay, wat is er allemaal aan de hand in het, uh, in het, in het wielrennen? We gaan misschien... We hebben Plots weer, weer kans om misschien een toer... Je zegt dan als supporter altijd, we, maar dat is... Dat er, dat er een, een, een Belg de, de toer gaat winnen. Niet dat dat zal gebeuren, maar er is plots weer een kans. en Dat doet ons dromen en hopen. en Dat is denk ik wat sport moet doen. Ik zie achter jou allemaal uh, foto's van Greg van Avermaat die, die, en, en andere ja, Vlamingen die in de toer hebben gewonnen. en dat, is, dat, dat doet een mens dromen en hopen en... en ik denk dat we dat nu ook nodig hebben. Daarom wat je daar juist vroeg, ik hoop dat de Tour doodgaat. Um, want het is iets, ja. Je ziet jezelf altijd een beetje op die fiets zitten. Ja.
1: Dat is waar. Ook al ben je, zoals ik, al 44 en jij 35 Uf. jaar. Dan kan het in theorie nog natuurlijk, als je heel snel bent, dan... Het horen niet hoe meer die gebeuren. Nee, het zal waarschijnlijk niet meer gebeuren. We gaan nog eens horen hoe die laatste grote zegen van uh, Svenijs precies tot stand is gekomen. Ik zou zeggen, Jelle kleimans hou je gezond daar in Antwerpen en daarbuiten de komende weken. Dank je. Um, je moet zo meteen nog optreden, dacht ja, ik. Hè?
2: Ja, maar allemaal heel erg coronaproef. Uh, ja. Dus daar moeten mensen zich geen zorgen over maken. Twee hele kleine optredens voor kleine publieken. In, uh, wat er eigenlijk gebeurt, is heel kort een, groot, een lange set wordt ja. een korte set en die spelen dan twee keer voor een bescheiden publiek Oké, okay, waar trek je naartoe? Op Uurs Op Uurs, op mooi uurs, ja.
1: Klein Brabant is dat dan, Dat is uh, mijn, waar mijn roots ook liggen Ga op. je Nicky Lauda spelen straks? Of? Ik ga niet Lauda spelen, nee, <laughs> maar wel in de Engel Dat is goed, Svenijs, daar gaan we Laat maar komen. <laughs> hoe meer uh, de cross een, een overlevingstocht wordt, hoe, hoe liever ik het heb. Dus uh, ik, ja, als, er, als een cross 100% rondje is, dat er dan uh, 95% echt moet geduwd worden en techniek moet gebruikt worden. Dat is waar ik het aan heb.
4: So yes, I'm gonna lay down. So tell me
8: been found.
5: Dit zijn de winnaars van het verleden. Nijs won hier in totaal zes keer, opende in 1999 en is daarmee rekordhoud. Bochtje naar links genomen, aangesneden, perfect. Door Wout van
11: Aert die nu de duin op probeert te rijden, helemaal te boven. Nee, net niet, moet afspringen en dan moet Sven Nijs dat ook doen. In het wiel van Wout van Aert. Sven Nijs met z'n tweeën samen op kop in deze wedstrijd.
7: Mr.
5: een enorme opsteker zijn, mocht hij daags na Pauwens en Meusen ook Van Aert eronder krijgen. Dan zou het wel eens kunnen zijn van oh, wat nu? Neemt daar weer galant een uh, meter of tien. Het voordeel voor Wout Van Aert
11: op die lange rechte stukken heeft hij Nijs altijd in het vizier. Het is niet dat Nijs echt aan het wegrijden is, maar hij hoort wel stand vooraan de 39-jarige winnaar van gisteren. Stel u voor dat hij nog eens een dubbel weekend zegevierend afsluit.
5: Veel zal er meer van afhangen van hoe Nijs nice zich voelt. Mm -hmm. Wil die uh, de handschoen opnemen? Tot dusver, ja. Daar gaat Van Aert. daar gaat Van helemaal boven. Is dit het uh, moment, Nijs? Nice. Dit is een uh, gat van een meter of tien. En nu komt dan die rotbocht. Opletten, daar zijn die pootjes. Oeh, dat gaat allemaal zeer, zeer nipt. Hoog, hoog tempo van Van Aert. Nijs, nee, die nog uh, niet buigt, nee, is weer aan het wiel. Het is toch niet te geloven. Wat een sappig cross. Ja. Laatste ronde en Van Aert heeft alle
11: moeite van de wereld om het tempo van Sven Nijs te volgen in het zand. Op de tussenstroken in de modder. Dan kan Van Aert weer zijn motor een beetje aandoen slaan. Zijn turbo ook. En dan gaat Nijs ja, puur op conditie. Dat weten we nu al van de voorbije weken. Dat hebben we gisteren ook gezien. Dat dat goed zit voor een 39-jarige. In het zand is Nijs beter dan Van Aert. Nijs, Nijs. Nijs gaat hier naar de voorkant.
5: Nijs neemt de bom. En nu die sprint. Daar trekt Nijs zich op ja. Hij is mee weg. Trekt zich op. Ja. En van Aert heeft niks meer terug. Sven Nijs, Sven Nijs, wint de wereldbekerklas in kokzijde. Rachter Never, Never, het kan niet op, het is geleden van zonder 2012. Dit is nummer 50 in zijn wereldbeker geschiedenis. Hij is back. Wat een wondervolle wonder. Hij is terug. Een
11: grote meneer, een hele, hele grote meneer. Sven Nijs verslaat Wout van Aert in een gigantisch spannend duel. Gewoon de beste gebleken in het zand. En op de modderstrook waar hij als allerlaatste elementje kon wegrijden, Voorbij Wout van Aert deed hij het, ervaring te over natuurlijk. Deze is Sven Nijs en ik klop, Wout van Aert. En de heroptredende wereldkampioen Mathieu van der Poel is een schitterende derde. Dat is een droom die uitkomt en dat is eigenlijk een orgelpunt op, uh, op heel mijn
1: carrière. Want uh, dat is een, uh, een volgende generatie die ik toch nog één keer heb kunnen op de knie krijgen.
2: Oh ja, zit hem in de billen. zit hem in de billen.
1: Ja, in de billen van Sven Nijs. Radio 1
2: Sportza Retro Radio
5: 1
0: Sportza Retro Gert Geens
1: een zeer goede avond. We hebben ons uh, sportsapetje opnieuw lichtjes aangepast en gaan nog voor een uur Sportza retro met niemand minder dan Elodie Wedraogo. Goedenavond Elodie. Goedenavond. Ja, er zat net ook sport in het nieuws. Mm -hmm. We hebben het gehoord. Topsport kan hard zijn. Soms keihard, soms misschien net iets te hard. Ja, blijkbaar.
12: Ik, ja, ja, ik vind het verschrikkelijk eigenlijk dat nieuws. Um, en ik, ik leef ook enorm hard mee uh, met de turnsters. En, en pff, ik, ik vind het zo moedig dat ze er ook over spreken. En uh, ik denk gewoon, ja, die, die mensen die moeten allemaal bij naam genoemd worden. En, en die moeten er gewoon uit. Hè. Ik, ik heb zelf een zoon, ik mag er niet aan denken, dat dat nooit zoiets overkomt. Sport, dat, is, dat moet plezant zijn, dat moet ontspannend zijn. Uh, dat is een plaats waar je vrienden, uh, leert, ken, vrienden leert kennen... Um, uw vrienden terugziet ook, dus ik het ja, afschuwelijk. Ja. Nou ja.
1: Bij jullie is dat nooit aan de orde geweest, denk ik. Jullie hadden een heel fijne coach. Ah. He. Die zal ook
12: al streng geweest zijn, Rutte. Ja, dus ik, ik heb echt op uh, dat gebied gewoon heel veel geluk gehad. Dat met een trainer, dat was, dat was een fantastische mens. Ik konden daar ook alles bij kwijt. Ik heb gewoon in een fantastisch team gezeten. Ik heb, ik heb dat niet gekend op geen enkele manier, maar
1: ja... ja. Dus, wij gaan iets doen met de sport wat ook wel heel leuk is, gelukkig. Dat is terugkijken naar wat geweest is. Um, misschien eerst eens zeggen, uh, een van de eerste fragmenten, het was zelfs tijdens de allereerste aflevering, uh, een van de eerste fragmenten die hier gekozen is, het was door Dominique Monami, dat weet ik nog, dat was dan toch weer jullie ja, eerst zilver, dan goud van, van de vier ah, serieus. <laughs> Absoluut, tijdens de eerste aflevering. Ook de Belga Sportaflevering heeft nog eens het scherm gehaald. In ja. de coronatijden heb ik gezien. Klopt. Het blijft iets losmaken, hè?
12: Ja, ik denk dat dat voor, uh, voor heel veel mensen gewoon een, een super verhaal is: hè? zo vier uh, vrolijke dames die ja, gewoon eigenlijk alle grote naties, sprintnaties, achter zich hebben gelaten op de Olympische Spelen. Ik denk dat dat het verhaal is van, uh, van heel hard werken geweest en heel veel goesting. En uh, in onszelf geloofd, wanneer de andere mensen dat misschien niet noodzakelijk uh, deden en, en, en uiteindelijk met die hm. gaan medaille gaan lopen. Hè. Ja,
1: jullie hebben allemaal hard gewerkt, jullie waren allemaal kan je er eigenlijk wel, maar hoe groot was het aandeel van die slotloopster bij jullie, Kim Geven? Ah
12: oh ja, Kim, dat was, dat, was, dat was... Het verschil geweest niet alleen in tijd, maar dat was, dat was echt de, de kapitein van ons team, hè. dat was de, de leider en wij moesten maar volgen en, en we hebben gewoon heel veel van haar geleerd. En ik zeker, ik heb uh, 15 jaar met haar getraind, dus dat is ook uh, als, als, als atleten, maar ook als mensen. Hoe vaak zien jullie nu elkaar nog? Wel, wij hebben een uh, WhatsApp-groep waarin we heel veel uh, babbelen ondertussen, zijn er al heel veel kinderen tussen alle vrouwen van, uh, van yeah. de 4 x 100 meter. Dus het is niet altijd even simpel om elkaar te zien, maar wij doen echt wel moeilijk. Dat zijn echt vriendinnen. Hè? En dat is, voor mijn carrière is geslaagd als je nadien mensen hebt die dat je nog altijd kunt opbellen en nog altijd je vrienden kunt noemen. En dat is zo. En, en dat is, dat fijn, is absoluut
1: ja. zo. Wat goed dat je nu geen atleten meer bent... Oh, die, het ja. moet verschrikkelijk zijn voor iemand die nu op het toppunt van zijn carrière staat. En naar de Spelen was gegaan, normaal gezien, nu dan?
12: Ja, normaal gezien. Uh, in Tokio had je gezeten, ja. Ik had er normaal gezien zelf ook moeten zijn. Ik vind, ik vind dat ik heb eigenlijk al vaak aan in moeten denken, hoor, omdat dat, dat is echt wel keihard. Zo'n Olympische campagne, dat begint ook al een paar jaar voordat je op die Spelen staat en alles staat ook echt in functie van, van die ene finale waar dat het moet gebeuren en en ineens valt dat allemaal weg en iedereen begrijpt dat wel en je probeert de knop om te draaien maar het is niet alleen die spelen die wegvallen ze kunnen ook geen wedstrijden doen dus je moet elke dag keihard blijven trainen en waarom eigenlijk? Dus ik, en, dat, en dat lijkt mij gewoon heel zwaar. Ja,
1: want nog eens de gewone werkende mens... Ja, voelt dat misschien iets minder aan. Als er corona is, dan verandert ons werkschema. Maar ik heb hier al uh, een paar decennia achter de rug. Er gaan er ook nog wat bij komen. Maar een carrière van een topsporter is natuurlijk zeer beperkt.
12: Ja, dat, dat ook nog eens. Ik denk dat elke keer, elke vier jaar, is dat ook het eindpunt voor bepaalde atleten. En hm. ja, het idee dat, dat zo'n carrière dan in mineur, tussen aanhalingstekens, eindigt. Ja, ik, vind dat, ik vind dat heel erg. Ik, ik, ik ben heel blij dat ik echt naar Londen heb, 2012 was dat dan voor mij, heb kunnen toewerken en dan ben ik kunnen stoppen en dat ik dat mooi heb kunnen afronden. Ja, voilà. Want ook dat is heel belangrijk, je sportcarrière op een mooie manier kunnen afsluiten.
1: Je hebt drie fragmenten gekozen ja. uit uh, ons sportsaarchief. Maar voor we daaraan toekomen, gaan we ons eerst storten op de snelle vragenronde. Elodie, weet je nog wat jouw eerste grote sportherinnering was?
12: Ik ben sport echt beginnen volgen, denk ik in 1996, toen ik de eerste keer naar de Olympische Spelen mocht. Maar dat was dan voor Burkina Faso. Dat was in Atlanta 1996. En toen ben ik het echt beginnen volgen. Dagen, samen met mijn papa, dat was ons ding. Dan keken we naar de Olympische Spelen. Ja, vertel daar eens iets meer over, want ja, inderdaad, Burkina Faso. Ja, ik, was, ik ben tot mijn achttiende Burkinese geweest. En uh, dan heb ik de Belgische nationaliteit aangebracht. Maar toen ik 15 was, kregen wij ineens een telefoon. Uh, dat mijn moeder ervoor gezorgd had dat ik uh, met Burkina Faso naar de Olympische Spelen kon. dat was dan in Atlanta in, uh, voor de 100 meter horde uh ik, op dat moment, ik liep zelfs nog niet op de hoogte, op de juiste hoogte ik liep nog op 76 centimeter, terwijl je op 84 moest lopen, dus ik kon daar eigenlijk helemaal niks gaan doen uh, we hebben dat toen wel uh, we hebben dat toen afgewezen, die aanbieding met het idee van, ja, maar in, binnen vier jaar in Sydney zal ik er wel bij zijn maar ja, ik wist dan natuurlijk nog niet dat je daar eigenlijk heel hard voor moet trainen ja. voor, uh, voor een kwalificatie, maar uh, dat was een, ja, ik had, uh, ik had vier spelers uh, meegemaakt kunnen, ja. ja, 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 maar het is uiteindelijk dus niet gebeurd? Je bent nee, niet, uiteindelijk nee, je heb ik we beslist van we gaan gewoon doortrainen en we je gaat naar de spelen als je er klaar voor bent. Oké. Okay. Hing er een poster van een sporter op jouw kamer? Nee, maar ik had wel een gehandtekende kaart van Merlin Otty. Dat was in haar geel mizuno pakje. Ik was een enorme Merlin Otty van ja. nog steeds trouwens. Ook een fenomeen. En hoe lang heeft ze niet ah, ja. ja. Ik heb nog mijn jaar in, in, in 2012 gestaan in Helsinki op het EK. En zij liep toen... Oh, voor welk land liep ze toen? Het ja, ontgaan me niet even. Maar gewoon, ja, dat Merlin Otty, elke keer als hij op die piste stapte, die mensen verde zot en ik denk op dat moment liep ze nog halve finale op de 100 meter 161. Ik denk dat ze zal bijna een ze komt raar geweest wat als ze deed in haar hoogdagen, maar ja dat, dat zo mooie vrouw zo'n atlete. Ja fantastisch en
1: Merlin Otty, jij presenteert ook Café de Mol op 4 yep. Wat is de link tussen de Mol en de Tour de France? <laughs> Je hebt nou een flauw idee. Allee, Elodie. Gilles de Koster heeft hier al meermaals gestaan om Sportsatour op de radio mee te doen.
12: Ah, presenteer. ja, ja. Maar ja Gilles die is veel markten thuis. Dat is wel dat... waar. Sorry, ja. Gilles.
1: Zou je niet eens de presentatie van de mol van Gilles de Koster willen overnemen? Een beetje met de ellebogen werken? En ik dat vind jij Gilles
12: doet? doet dat fantastisch goed. En ik, ja, nee, ik, dat is zo'n... Dat, dat is, denk ik, zo moeilijk programma om te presenteren. En dat is zo'n fantastisch team dat daarachter zit. Ik ben blij dat ik café de mol mag doen en dat ik gewoon altijd mag proberen te raden wie dat de mol is. En ja. Ik amuseer me daar eigenlijk heel goed mee. Het was toen wel een relatief leeg café. Ja. Dat had ook zijn <laughs> Dat redenen natuurlijk. Dat was een café met weinig bier en ja, geen ja.
1: planten. Ja. Gilles de Koster is een fan van Beerschot. Uh, ben jij fan van Oud-Heverlee-Leuven?
12: Want dan kan het volgende week nog leuk worden. Eh, wel, ik zal nu van. <laughs> ik ben eigenlijk altijd... Bij mij de familie waren het Anderlecht fans. Uh, ja. Dus uh, <laughs> ik zit licht ontgoocheling. Nee, nee, helemaal maar, niet. Nee, nee. Mijn, mijn vriend Jeroen is een enorme beerschot fan.
1: Oh, ja. oké. Okay.
12: Is, uh, dus ja.
1: jullie zitten in hetzelfde kamp eigenlijk?
12: Ja, ja, ik ben, ja. Beetje. Ja. Ik heb weinig keuze. En een
1: voorsprong te verdedigen <laughs> volgende week. Hè. Goed, nu moet ik ook opletten. 4254. Ja. dat is de kledinglijn die je hebt samen met Olivia Borlet. Ik ben eens gaan kijken. Er is voorlopig nog niet echt veel. Kan dat voor mij beschikbaar?
12: Of kom, nee, 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 nee het, is echt, uh, het is echt voor vrouwen. Uh, wij zouden dat heel graag willen doen op termijn. Ook iets voor mannen ontwerpen. Maar we zien het werk uh, dat we hebben met, uh, met de vrouwencollectie. Ik denk dat dat goed is dat dat, eerst, uh, dat, dat er eerst staat voordat we... Weer iets anders gaan proberen. Oké, okay, we kijken er toch naar
1: uit. Uh, we moeten het zeker ook eens hebben over de containercup, want in dat programma ja. heb je het opgenomen tegen jouw man. We hebben een klein stukje klaarstaan. Jij speelt tegen Jerome vandaag. Kijk er maar uit. Kan die u iets kloppen?
12: Ik ga wel eerlijk toe, ik zou, dat, ik zou dat echt niet leuk vinden. Dat is zo mijn ding, de sport vooral. Dus als een dolly ook nog van mij afpakt, dan, is het, ja, dan zou ik graag wat meer kansing willen.
5: De hele, die kloppen eigenlijk?
4: Volledig in, in alle onderdelen niet. Maar zo, ik denk, denk wel dat ik een paar onderdelen beter kan dan zij.
6: En op welk onderdeel ga je het verschil maken? De karabijn. Ja? Ja,
1: ik denk het wel. Zo, schiet er op een buik. Dat heb ik heel mijn pubertijd lang gedaan. Ik probeer me bij dat karabijnschieten nu niet te veel meer voor te stellen. <lacht> ik ook <hoop> niet. <lacht> hoe was het allemaal?
12: Uh, dat was enorm tof om te doen. En ik verschoot ervan hoe dat toch weer zo die topsportmentaliteit uh, naar boven komt. En als ik daar dan uit. Bij jou dan, uh, hè? Ja, ja. ik zo direct iets dat Ja, ik had dat moeten doen, dat moeten doen. En dat kon ik eigenlijk nog beter en meer. En maar we hebben ons geweldig hard geamuseerd. En Jeroen ook, die, is, die heeft geschitterd in het fietsen. En die is nu ook helemaal overtuigd. Dat er aan hem eigenlijk een goede coureur verloren is gegaan. Dus die heeft zich een hele dure fiets-outfit out, uh, aangeschaft. Die heeft een fiets gekocht. Mm -hmm. Hij is wel nog altijd aan het oefenen, dan met zijn klikpedaal, aan het op en, uh, dat opstappen en dat gaat. Komt dan? Wat komt? <laughs> het gaat nog niet Ik doe nog kleine toertjes uh, uh, dan, in de wijk. Niet? Nee, ik heb een elektrische fiets. Ah. <laughs> en zelfs, dan, uh, zelfs daarop zie ik af. Dus uh, fietsen, dat is echt niet voor mij. Maar hij dus, is nu ja, in zijn hoofd. Uh, maar. kan hij wel wat aan. Goed. Uh, wie was nu
1: de beste in Karabijn schieten?
12: Ja, we hebben Antje even slecht gedaan. Ah nee, ik denk dat we... Ja, we Antwee nul, denk ik.
1: Okay, Over naar de volgende vraag dan maar. Jouw man, Jeroen die heeft ook een familienaam. Ja. Dat zullen mensen misschien niet weten. Ja. Snelders. Uh, wat dus betekent dat hij die familienaam deelt met een ex-voetballer die nu bij ons co-commentator is. Eddie Snellers. Eddie ja, 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 ja. En die doet dat goed, hè. Les. Ja, ja,
12: ja. ja. Maar blijkbaar zitten die allemaal zo in, de, in dezelfde regio. Dus, het denken dat er ergens een link is.
1: Ja, wie weet. Mis je het EK voetbal ook, Elodie, of toch vooral die spelen?
12: Maar ik ben, uh, ben zo'n supporter op de kampioenschappen, maar... Uh, um uh, Jeroen kijkt ook niet zo graag met mij naar de voetbal, omdat ik ook blijkbaar niet de goede vragen stel bij de juiste acties. Dus uh, dat is wel moeilijk. Uh, dus ik, kijk, kijk, ik focus mij op de spelen van mijn 21. Oké. Okay. Joggen met een mondmaskertje, op, gaat dat? Ik heb het nog niet geprobeerd en ik, uh, het lijkt mij ook echt wel moeilijk. Uh, ik hoop, uh, als het zover komt, dat er... Uh, toch uh, aangepaste maskers kan zijn want de maskers die ik nu heb die, uh, die zijn daar echt niet voor geschikt Ja, dus het is lastig, want hier en daar is, ja, is het eigenlijk al wel de bedoeling hè, dat, ja, dat zo... ja, ja, absoluut mm -hmm. uh, het is wel zo dat in de gym waar ik ga uh, dat, wij, dat het mag je masker af, zolang dat je op je matje ligt van het moment dat je naar een toestel moet gaan dat je een gewichtje moet pakken, moet je het toch opzetten ja. dus soms is dat letterlijk echt voor drie stappen te zetten dat ik even mijn masker opdoe. maar ja, ik bedoel als dat, dat gaat helpen, uh, heel graag dan. Ja.
1: Nog twee dingen. Welke sport gaat Remus beoefenen?
12: Wel, ik, ik vind het pijnlijk om te zeggen, maar hij heeft vrij weinig interesse in sport op dit moment. Hij tekent graag, hij knutselt graag, hij speelt heel veel op de Nintendo, hij doet wel sport op de Nintendo, maar ik, ik nee, dat, dat, dat sporten, ik, hij is niet geprikkeld, dat is zeker niet zoals ik vroeger.
1: Kan nog komen natuurlijk, en tot slot, hoe goed ben je nog in bord lopen, Elodie?
12: Ja, in mijn hoofd, extreem goed, maar ik denk, moest ik nu echt uh, moeten snel lopen dat uh, Ik weet niet of ik nog aankom, ik zal het zo zeggen. Uh, maar het gaat nog goed vooruit als je de deur uitgaat. Dat twijfelt <lacht> wel, ja. Dan wel.
0: <lacht> Sporta
1: Retro. Elodie, je hebt drie fijne fragmenten gekozen voor ons. Waarover telkens wel ja, redelijk wat te vertellen valt, denk ik, mm. eh, eerlijk gezegd. Zonder al iets te verklappen, misschien was je er snel uit?
12: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Of heb je iets moeten skippen, omdat iets
12: al gekozen was? Nee, want ik heb de lijst bestudeerd en ik had gewoon zoiets van yes. Want ik dacht tot Wat eigenlijk dat dat fragmenten gingen zijn die iedereen voor
1: <laughs> gekozen hebben. Ja, dus uh, originaliteit troef hier zo meteen. Uh, je mag het eerst over een, een bijzonder snelle atleet hebben. Misschien ook wel een beetje een tragische figuur wel
12: uh, uit de jaren tachtig. Ja. Dus het eerste fragment dat ik heb gekozen gaat over Flojo en het wereldrecord van Flojo de 1049 die ze liep tijdens de trials, de Amerikaanse trials, de selectiewedstrijd uh, voor het kampioenschap, voor de Spelen eigenlijk, was dat toen. Misschien is het goed dat je
1: dat nog eens zegt, want mogelijk zullen sommige mensen denken dat ze dat gelopen heeft op de Spelen van Seoul, nee, nee. dat is niet waar. Ze
12: heeft dat gelopen in Indianapolis uh, in 88 op de trials, dus het Amerikaans kampioenschap, om zich te plaatsen voor de Spelen. Ze heeft daar toen 1049 gelopen, dat was een, bijna een verbetering van drie uh, tienden uh, van een seconde van het oude record, dat van Evelyn Ashford was. Nee. Uh, maar wat daar zo uh, speciaal was aan die wedstrijd, natuurlijk buiten het feit dat, dat, dat een wereldrecord nog nooit uh, zo hard was aangescherpt en zat bovendien haar eigen record ook al eens bijna met een halve seconde aangescherpt, op een 100 meter, uh, flink gewerkt zou ik zeggen, uh, was dat eigenlijk al die andere wedstrijden met heel veel uh, rugwind te veel zijn gelopen. En uh, normaal mag je maar twee meter per seconde hebben. En alles wat erboven is, dat wordt, uh, dat wordt niet gehomologeerd. En de reeks daarna won Gwen Torrance in een, uh, met een tijd van tien in de zeventig, met vijf meter uh, per seconde rugwind. Dus ze zeiden van, ja, hoe kan dat? Ik, ik heb dus vijf onverklaarbaar is de wind plots weggevallen ja, toen bij, zij liep. Inderdaad. Bij Flojo was de wind nul. Ze zegt van, ja, ik, ik loop Twee tiende, drie tiende trager, met vijf meter mee. Ja, dat kan, er, er klopt iets niet. En men denkt toen dat er iemand voor de windmeter heeft gestaan. Op dat moment denk ik dat er niet echt van doping werd gesproken, maar dan twee maanden later in Seoul brak ze dan ook nog eens op de 200 meter het wereldrecord, uh, 21, denk ik, 34, als ik me niet vergis. En uh, ja, toen, uh, denk ik dat er toen heel veel mensen zich zijn beginnen vragen stellen en, en zeiden van, ja, dit kan, dit, dit kan niet. En het vreemde is dat ze ook, denk zeven of acht maanden na, na, uh, na die medailles, dat ze ermee gestopt is... Ja.
1: Nu, nee, dat speelde wel... Al. Ja, die verwarring misschien wat in de kaart, want uh, haar man zeker, Al Joyner, die, die zei dan, ja, eerst is het de wind, dan doping, wat is het nu? Um, om aan te geven van, ja, jullie zeggen maar wat.
12: Hè? Ja, ja, tuurlijk. Uh, ze werd getraind, ik uh, denk, ze heeft toch getraind met Al Joyner, haar man, dat dan eigenlijk de broer was van uh, Bob, uh, een heel bekende trainer, getraind met Jack Joyner-Cursey ook, de, de nog zeven... altijd de wereldrekordhoudster op ja. de teamkamp. maar, uh, maar uh, Naffi gaat dat ook pakken, dat record. <laughs> no pressure nee. uh, maar ja, inderdaad, daar werd heel veel er werd heel veel geroddeld ook over haar hè. en ik heb ook ooit een boek gelezen van Carl Lewis die dat, dat ook zei, omdat ze het alle twee bij Santa Monica Track staat en die ook zei van ja, Flojo, ja, daar was toch iets mee en, uh, ja, het, is, het, is, het is tot op heet het is nooit aangetoond dat er uh, dat het niet klopte, maar het is wel eens zijn zo'n scherp records dat, ja, vrouwen Wat denk komen er niet je ja. uh, over, uh. over de doden niet is dan goed. Maar ik denk, het heeft alleszins de sport geen, geen goed gedaan. En, en, en ze komen niet meer, als je kijkt, het wereldrecord bij de mannen is wel nog een aantal keer verbeterd. Maar bij de vrouwen, ze komen er gewoon niet meer in de buurt. Dat zijn...
1: wel, Ik heb het nog ergens gelezen in de aanloop naar deze uitzending. Dus uh, de tijd bij de vrouw die nog het dichtst in de buurt is gekomen, blijkbaar is 10,64 van Carmelita Jeter.
12: Ja, Carmelita.
1: En, um, dus ja, sinds 1988 is dat wereldrecord bij de vrouwen inderdaad dus niet verbeterd. Bij de mannen nog 13 keer. In die ja.
12: tijd? Maar dat is toch dat, allee, dat is waanzin, dat is nog twee tiende seconden. En je moet zien: alles is, het materiaal is beter, de pistes zijn sneller, de schoenen zijn technischer, en, en, je, en je komt gewoon niet in de buurt. Maar ook als je die wedstrijd ziet, die laatste. 10 meter, dat die weg, alleen dat is, dat is fenomenaal. Die, ja, die...
1: Maar los van alle dopingverhalen, moeten we er misschien toch ook rekening mee houden dat dit record dan gelopen is, gewoon met te veel rugwind? Hè?
12: Dat ga, er gaat zeker ook nog eens te veel wind. Want je, moet, je kunt geen tijd lopen dat je niet in je benen hebt, zeggen ze altijd. Ja. Hè? Dus zelfs met te veel wind, ze heeft het, ze heeft het gewoon gedaan. Want dat was zo'n. Ja, voor mij, dat was een figuur, hè, want los van, van alle verhalen dat er verteld werden, dat was ook een stijlicone, die kwam op de piste met, van die pakken met, ja. met één pijp maar, die had van die keilange nagels. Kijk, ik heb hier nog was... een fotootje
1: toevallig. Dat is, ja. Ja. Ik weet niet wat daar de bedoeling van was, van die nagels.
12: Maar. Ja, dat was, dat was voor haar, dat was een manier, denk ik, om, om mode naar de piste te brengen en dat is ook een reden bijvoorbeeld waar wij, waarom wij ons merk hebben vandaag omdat wij dan missen eigenlijk die periode waarin dat die vrouwen dat, dat, dat waren niet alleen fenomenale atleten. Maar dat waren ook nog eens stijliconen op de piste. En dus ze heeft jou geïnspireerd ja, eerder absoluut. als
1: stijlicoon?
12: Ja, de prestaties zijn natuurlijk... Ja, dat is de, iedereen kent Flojo, die atletiek doet. Maar ja, daarnaast, dat was, dat was zoveel meer. Hè. Dat is de eerste die uit die rol van klassieke atleet is gestapt. En ja, dat was ja. daarnaast ook een zakenvraag. Dat was een model die, die deed heel veel verschillende dingen. En, en dan ook natuurlijk op 38 jaar ineens... Overleden. Dus ja, dat is... Dus
1: ja, het zal altijd een beetje een, een mysterie blijven. Ook dat overlijden, zoals je zegt, in haar slaap gestorven, zoals maar 38 jaar, blijkbaar ja, werd gezegd, verstikking bij een epileptische aanval. En er was wat mis in de hersenen. Dat is ja, de officiële verklaring. Ja. Dus ja, een tragische dood op observatie van leeftijd. En absoluut. een aantal vragen, dat is duidelijk, die zullen nooit meer
12: beantwoord nee, nee, worden. Nee, nee, nee. absoluut
1: nee. niet. We gaan er wat uh, archiefmateriaal bij halen.
4: Met deze uitzending met atletieknieuws vanuit de Verenigde Staten. Op de tweede dag van de Amerikaanse selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Seoul zijn een heleboel fameuze prestaties geleverd.
11: We are standing by for the 100 meter dash for the women, and one of the people that we want to focus in on here is Florence Griffith Joyner in lane 5.
4: Op die zogenaamde trials in Indianapolis liep Florence Griffith vorige nacht een nieuw wereldrecord op de 100 meter
11: is in lane four lane one is open and quickly lawrence griffith Joyner blowing away the field and a 10 49. i cannot be no one can run that thing. Sometimes she worked out at UCLA at 12 and o'clock in the morning. And now it just pain on. Kan ik lang met je We
7: praten? Terwijl meteen
4: wel vragen gesteld bij deze sensationele recordverbetering omdat in Indianapolis de hele dag door een zeer sterke wind waaide.
11: The anemometer says the wind was Within the legal limits.
10: 1049 een ongelofelijke tijd in de meest letterlijke betekenis gezien de windomstandigheden. Toen gaf de windmeter 0 als windsterkte aan. Dat werd sterk betwijfeld, omdat vlak ervoor en erna windsnelheden van om en bij de 5 meter per seconde werden gemeten. De windmeter werd gecontroleerd en bleek correct te werken.
11: The heat here must be doing something to the electronics but she won by such a margin over Gail Devers who earlier this year set the American record in the 100 meter hurdle so that was a good field and you could see how much she won by it might be right but 10.49 is just
10: incredible 10.49 zal dus als wereldrecord gehomologeerd worden
11: they are announcing
10: world record
11: This would be the biggest accomplishment in track and field in 10 years, if, the, if this is a world record and the wind gauge holds up, it's greater than Ben Johnson's 100 meters last year. Well, regardless of the skepticism expressed by my partner, and I'm amazed to even hear someone like yourself say, no one can run that fast, well, 10.49 is a world record.
0: Florence, fantastic. 10-4-9. Oh, thank
5: you. I'm very excited. Very
0: excited. Uh, tell me about the wind. Of course, that's an area of great controversy right now. Do you feel it dropped?
5: Oh, yes, it did. Um, Bobby told me to pay attention to the triple jump and If the wind was down, go for the world record. If not, just go and make it through the next round. Uh, the wind felt good. It didn't feel as strong as it did in the first race, and I went for it. So, if the, if the wind had been up, you would have just slowed? Not really. more Being more relaxed. I mean, I really went for the record that time because the wind was down. You told what? me to really go for it.
0: A lot of people, I'm sorry to change the subject like this, but a lot of people are dying to know about your one-legged outfit. Is it a help, hindrance, cosmetic, what?
5: No, it just feels good. Um, it's just different, something I designed this year. And, and it just felt good, so I'm wearing it
1: de one-legged outfit, ze had het erover. Hè. It yep. just feels good, zei ze met, mag ik dat zeggen, iets waardere stem, of misschien niet. Maar oh, ja, goed. Ik ga hem toch maar eens vragen, die 49. Ja, Wanneer gaat dat record nu verbeteren?
12: Ja, dat, is, uh, dat is de vraag. Hè. Uh, ik, uh, ik, 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 ik weet het niet, het staat al 30 plus jaar. Ik, 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 ik vrees er eigenlijk voor. Er zijn zo'n paar, hè. zelfs de 400, dat is ook zo'n fenomenaal record bij de, de wereldrecord, bij de vrouw, en ik... Ik weet het niet. Ik, ik, ik hoop eigenlijk dat je, een vrouw zegt, die ik, fysiek in ja. staat gaat zijn om, om dat te lopen.
1: Maar als je zegt ik weet het niet, dan zeg je eigenlijk ook ik zie het nog niet meteen gebeuren.
12: Nee, nee ik ben daar eerlijk in. Ik, ik zie het niet meteen gebeuren. Hm. retro.
1: Um, er zijn een aantal spelen geweest waarop wij als Belgen bijzonder goed geboerd hebben. Rio... Uh, ja. dat waren zo'n spelen hè. maar dat was ook Atlanta, 96 ah, je hebt ja, ja. het er al over gehad
12: <laughs> Atlanta, daarvoor is het, daar is bij mij allemaal begonnen de liefde ja. voor, uh, voor de Olympische Spelen, maar dat was ja inderdaad je hebt het al gezegd, Rio goed, maar tien jaar ervoor eigenlijk, Atlanta ja, dat was de eerste keer dat we denk ik, met zes medailles naar huis kwamen, dat, dat was twintig jaar een jaar ervoor. gigantisch feest, uh, ik denk twee keer goud ook, waaronder eentje van Ola uh, Werbroek uh, ik heb die wedstrijd ook gezien en, uh, ja, ik, ik vind dat, dat Fantastische wedstrijd, fantastisch moment. Echt een kippenvelmoment uh, ook. En ja, wat uh, misschien heel weinig mensen weten, is dat ik zelf ook uit uh, het Judo kom. Wel, ik had dat nu niet meteen in jou gezien. <laughs> nee, ik denk uh, niemand zag het in mij. Uh, zelfs mijn Judo-trainer zag het in mij. Uh, mijn broer en mijn zus die deden Judo. Ik... Maar je wou het
1: wel doen. Ja, of alleen omdat de broer en ik, de zus. Ik wou het deden. heel
12: hard zelf. Ik heb het ook drie jaar volgehouden. Tot de Oranje Gordel. Uh, dan moest ik mijn examen doen voor groen. Dat was dat niet gelukt en toen heeft mijn judo coach dat ook stilletjes aangebracht van, misschien moet je haar laten lopen, want ik merk wel in de opwarming dat ze eigenlijk heel goed loopt en ze is fysiek wel heel sterk, maar die judo zelf, die beweging, die techniek, dat heeft ze niet in de vingers.
1: Dat is belangrijk. We hebben het te danken aan de judo-trainer, dat hij een succesvolle ex-atlete zit, die gouden medaille kan. Zijn naam, ken je de naam
12: nog? André zijn naam. André, dankjewel. <laughs> dus, uh, Voor
1: zoveel moois.
12: Daarom, ik heb alles ja. aan het judo te danken en ik vind, dat, ik vind dat een heel fascinerende sport, ook die de, de atleten zelf hebben. Ik heb heel vaak op BOIC stage, dan waren judokas ook altijd mee. En, altijd heel, mijn mond viel open van, van de training dat die deden, en hun zwaren dat die konden afzien, en, en ook bijna allemaal het typische bloemkooloren van een keer verkeerd vastgepakt oortje, is, een klein beetje Dat is jou dan veel bespaard uh, gebleven. Dat is een echt, ja, ik vind dat zo'n beest, en ik heb daar zoveel uh, respect voor, voor judo, en, en ook uh, gewoon, zo'n kampioenschap, die moeten zoveel keer kampen op een dag, en dat is... Dat ligt hem, vind ik, nog meer dan in atletiek in, in de kleine details. Je kunt echt de sterkste zijn en je kunt echt moeten winnen. Maar mm -hmm. dat kan, met, met een millimeter je voet fout zitten en het kan, kan afgelopen zijn. En, en in atletiek kan dat ook wel dat je denkt van oei, dat was nu niet echt heel goed uit de blokken. Of dat was ja, bij jullie toch de stokwissel ja, bijvoorbeeld. Denk dat, ik. dat je voelt van ja, die stok, ik heb die nu niet echt heel proper doorgegeven, maar ik heb die wel snel doorgegeven en je geraakt daar wel over. Maar in juden, dat wordt zo snel afgestraft en ja, het is voorbij. Hè? Ja. Dat kan, je kan, kan echt op tien seconden. Kan het voorbij. En ik vind dat zo, ja, mentaal je moet zo sterk zijn in je hoofd. Ja, ik vind dat... Ja, dan, maar Ola Werbroek
1: was mentaal wel sterk oh. denk ik.
12: Oh, maar ik denk heel die lichting. Ja. Oela Gela wat heeft, wat heeft die wel allemaal niet gehad van blessures waar dat die elke keer is van teruggekomen. Harry ja maar ook de generatie daarvoor ja. Ja. Ingrid Bergmans. Allee, ja, dat is ja.
1: Zeg hoe heb je die kam dan precies
12: beleefd uh, Ola Werbroek? Mm -hmm. Om goud? ja, wel, ja ik zit thuis. Dat is met mijn uh, vader. Ik, ik, wij keken echt uh, <laughs> naar alle wedstrijden en uh, ja, dus ook naar dat judo en dat is ja, dat de eerste keer. Je ziet, dat je Belgen ziet gouden medailles vinden op de Olympische Spelen, waar je eigenlijk ook had kunnen zijn, bijvoorbeeld Burkina Faso. Uh, maar ja, dat is... Ja, dat is dat dacht me alleen maar meer gemotiveerd en gesterkt die een droom om, om ja. ooit ook eens naar de Olympische Spelen te gaan.
1: Nou voilà, het heeft inspirerend gewerkt. Absoluut. En je bent er zelf en je blijft ervan overtuigd. Jij had niet als uh, gouden judoka hier kunnen zitten.
12: Nee, uh, nee. nee ik, soms moet je gewoon toegeven dat je, dat je ergens niet zo goed in bent. Maar Ola Werbroek
1: is er wel in geslaagd. We gaan dat moment nog eens herbeleven. De eerste kamp
4: tegen de Russische Galante verloopt moeizaam. Oula wint met het kleinste verschil na slechts één gelukte worp. morgens vroeg vechten ligt de Belgische judokas niet.
11: Dat blijft een beetje meeslepen. Maar het is ook de gestresseerdheid van het moment, de eerste keer de zaal in komen. Uh, toppers groeien altijd naar het einde toe. En ik hoop vandaag natuurlijk hetzelfde.
4: In de kwartfinale staat Ola Werbroek tegenover de Spaanse Kurto. Ola krijgt haar in een houtgreep en kan die 30 seconden volmaken. Dat laat het beste verhopen voor, voor de halve finale.
0: Ik hoor je calling. I'm
3: coming back to you. One day. Halve finale
4: tegen de Oekraïnse Beljeva beslist met deze prachtige Ushimata. Het eerste doel is bereikt: een medaille halen. Maar de beste judoka ter wereld in de min 72 kilogram moet goud kunnen oogsten. In de finale wacht de Japanse Tanabe. Ook zij liet vandaag. Hoogkwalitatief, Judo, bekijken.
11: Het begin is altijd moeilijk. Oeh, uh, dat is een turbo diesel. Ja. Eenmaal gestart en eenmaal op is het is het doorgaan. En nu is het alles of niks. Hè.
9: Dames en heren, klaar voor de finale. In de categorie tot 72 kilogram. Oula Werbroek tegen Yoko Tanabe. Wel, het zal een sfeervolle kamp worden, dat is zeker. Want de Japanners zijn uitgebreid. Hier, maar ik denk dat de Belgen tenminste wat de supporters betreft het nu al halen.
4: Een paar honderd Belgen, waaronder enkele van haar trouwste fans, zorgen voor een heerlijke finale sfeer.
9: Ik eindelijk haar... Plaats innemen aan de top van de wereld.
4: Het wordt een droomfinale voor Ola, die haar opponenten van bij het begin domineert.
9: We gaan het weten, liefst zo snel mogelijk. Al meteen een aanval van werkroutine. Juko, oplevert. Ja, dat begint natuurlijk goed. Juko voor Ola. Ola, dus op voorsprong na goed 18 seconden. <middels> Ja, ze domineert wel, hè. Ja, en nu gaat... Ja, 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 ja. ja. Oh, Dekker die springt recht en schreeuwt om een ipon. maar het is maar een nieuwe Het is een vede Jouko, maar nu opletten wat er op de grond gaat gebeuren. Wat gaat Tanabe doen? Werbroek ziet het gevaar, voelt het gevaar en kruipt buiten. Twee juco's, Twee, yukos twee voor Oula Werbroek. 37 seconden. Ook 37 seconden. Jean-Marie de Dekker die sprong al recht. Die was al klaar om de Werbroek te gaan omhelzen. Maar zoals ik al vaker heb gezegd. Als, als de Dikker om een uh, icon schreef. Dan mag je er altijd twee punten afdoen. Dus als Jukos. Dus het zal wel juist zijn. En nog een Jukos. Nee. Ja, en alweer neer, vraagt de Dikker een icon. Ja, want de Dikker moet je niet luisteren natuurlijk. Ze zou nu gewoon... We moeten afblokken tot het einde. Ze mag nog twee straffen krijgen. Op 18 seconden. Dat is natuurlijk enorm veel. 13. Gewoon afwaden meisje. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ja. Ubon, 4. 3. Bon. Bon. Ja, Door op seconden van het reinde. Tweede gouden medaille voor de Belgen. Jean-Marie de Dekker en Jeff Aar. Golfpingen zoals hij genoemd wordt. En Jean-Marie de Dekker de persoonlijke coach, de ontdekker en de mentor van Ola Werbroek. En de beste titel die je kan hebben. De Olympische titel, de titel met meer uitstraling dan de wereldtitel eigenlijk. Want hier is iedereen in alle sporten, hier zijn de allerbeste aanwezig. En Ola Werbroek doet het.
3: De droom is aangekomen.
0: Ja, eindelijk. Ik hoop dat de nachtmerrie van Barcelona helemaal vergeten is, want meer kan ik gewoon niet meegeven. Ik kan niet meer.
3: Ik heb zelden zo iemand gelukkig gezien.
0: Ik ben enorm tevreden en ik hoop dat iedereen tevreden is, want ik doe het hier toch een klein beetje toch voor België ook.
7: Petra, de hula. Jij weet er ook een beetje van.
0: Ja, zeker. De spanning is te veel.
7: Vriendin, wat denk je dat er nu omgaat
9: in haar?
0: Ik weet het eigenlijk. Ik denk dat ze heel leuk moest zijn. En nu heeft ze bereikt wat ze altijd wilde bereiken. Dus ik denk dat ze vanaf zou slapen. Of het wel eerst een
12: keer hoe gaan bier en drinken, dat ze dan heel goed zal slapen.
1: Goud voor Ola Werbroek in Atlanta. We hebben er opnieuw van genoten, hè. Elodie, ja, zo eenvoudig ja. is het.
12: Het is echt weer wel. ik vind ja, het... ja. Ja, dat. is echt goud. Dat is, dat is het allerhoogste wat je kunt bereiken. En
1: Olympisch kampioen, blijf je voor het leven. Je kan ervan meespreken.
12: Ja, ja, ja. <lacht> Acht jaar te laat, maar we kunnen...
1: Acht jaar te laat, ja. We ik kunnen had het er met Dominique meespreken. Monami ook over. Van, je hebt die gouden medaille, wel, maar dat moment hebben ze jullie toen wel afgepakt. Hè?
12: Ja, dat is... we ja, zeggen altijd... Toen dat we naar de Spelen gingen, um, we rekenen op Amerika, Jamaica, en wij hoopten eigenlijk op die derde plaats dat we zouden kunnen overdoen wat, wat we het jaar ervoor hadden gedaan op, de, op het wereldkampioenschap. Um, en toen, wij, toen het zilver werd, hebben we, ja, we hebben gefeest alsof dat wij goud hadden. Hè, maar ja, we wisten natuurlijk wel dat de, de laatste... We vonden het wat vreemd, hè, zeker omdat die laatste loopster, dat we daar eigenlijk nog nooit van gehoord hadden, nog nooit gezien. En dat die Kim er toch afliep op het einde nog. Uh, maar uh, in het begin hoopt eigenlijk wel een beetje van misschien, ja, misschien krijgen we toch nog dat goud, want er was ook eigenlijk al wel heel veel commotie vlak na de wedstrijd. Uh, uh, het Russisch team weigerde toen doodcontrole yes, ja, te doen, ja. dus wij hadden eigenlijk al even goud. We dachten, ja, het, is hier. het regende daar ook... Uh, klachten tegen elkaar. Iedereen probeerde die wedstrijd ook opnieuw te laten lopen. Het Jamaica uiteraard, de Britten, die zijn ook uitgevallen. Dus iedereen dacht van ja, er waren heel veel landen die voelden van ja, dit is eigenlijk onze kans op die gouden medaille. Dus daar is heel veel, daar is, daar is heel veel om te doen geweest. En uiteindelijk toen wij zilver hadden, waren wij eigenlijk heel opgelucht. Maar ja, toch ergens zo met dat gevoel. Maar hoeveel jaar met de tijd dat er overgaat, denkt van ja, ja, ze zijn er gewoon mee weggeraakt. Dus dat ja. is een klein wonder dat wij... Van de stalen die ze hebben bijgehouden, hertest zijn. Ja, gerechtigheid is ja, toch
1: ja. geschiet uiteindelijk. Nog één ding over judo. Um, ja, de, glori de echte gloriedheid ligt al een tijdje achter ons. Maar nu, ja, Matthias Kassen, ik weet niet, volg je dat nog?
12: Ja, ja, Matthias en ja, den Dirk natuurlijk. Hè. Dus ja, Dirk van dat wordt... ook, ook. Ook,
1: ook, een weer naar Den Dirk. Ja.
12: Uh, ja, ik denk dat dat toch weer dat judo. Ik vind dat die al, die hebben altijd wel een, een sterke lichting. Maar ik zeg ja, judo, dat ligt, vind ik nog meer in die kleine, in die kleine details. En, en je kunt zonder ik denk dat soms ook bepaalde judokas niet, niet uh, plaats hebben gekregen. Die dat ze verdienen of dat ze waard hmm. waren natuurlijk. En, uh, ja, ik, ben naar, ik kijk er eigenlijk wel naar uit naar Japan om ook weer het judo te volgen.
1: Ja, ik ook wel. Radio 1
12: Sports Retro
1: we gaan Sports aan Retro van vandaag afronden met jouw laatste fragment. Het is een vreemd moment van een superster.
12: Ja, ik heb gekozen voor de valse start van Usain Bolt in 2011 tijdens het wereldkampioenschap in Degu. Dus op dat moment is hij niet opgevallen door zijn heel sterke prestatie, die dan normaal gezien neerzet op het kampioenschap. Maar eigenlijk vond ik hem voor, daar voor de eerste keer echt menselijk. Um, dat was het jaar dat Joseen, het jaar voor de Spelen, dat is het jaar dat de meeste atleten zich graag aan de keer tonen. En de atleten hij dat, dat goed doen, dat zijn meestal ook wel degenen die dat je dan het jaar nadien op de podia vindt tijdens de Olympische Spelen. En Bolt was, hij was goed, maar hij was zeker niet meesterlijk in die zin dat hij heel vaak hoge 9,7, lage 9,8 liep. Zeg je maar,
1: nu al, het is niet toevallig dat hij daar dan ja. dat heeft meegemaakt?
12: Inderdaad, omdat hij toen een uh, trainingspartner had, Johan Bleek. Uh, die was heel jong, als hij bij mij is beginnen trainen, maar die stilaan beter en beter en beter werd. En uh, die, denk ik, hem, allez, denk ik persoonlijk, hè, op dat moment die finale had aangekund, had kunnen kloppen. En wat het goede is van met sterke mensen trainen, dat die je pushen, maar het... Nadeel is dat met sterke mensen trainen, dat die ook uw zwakke plekken kennen. En van Bolt is geweten dat hij kan starten, maar hij is zeker niet zo constant in zijn start als bijvoorbeeld een Johan Bleek. Die ook wel wist, van, als ik Bolt wil pijn doen, dan moet ik hem in die eerste meters moet ik hem al een, een mentale tik geven. En ik denk dat Bolt heeft willen proberen zo goed te starten, zo hard heeft geanticipeerd ook op het startschot, dat hij uiteindelijk een valse start heeft gedaan. En daar ja, heeft laten zien dat hem mentaal niet altijd even sterk is, want Bolt was ook gekend eigenlijk voor zijn choken, altijd voor de wedstrijd, achter de blokken, dansen, euh, ja, het publiek nog entertainen, alsof dat, dat voor hem een gewone wedstrijd was. En daar is hem een keer door de mand gevallen. Maar zeg je, je dan zien. toch, dat was ook wel een beetje show en niet 100%
1: zelfzekerheid?
12: Ja, hij was, ik denk, hij was niet zelfzeker op dat moment en ik denk dat hij voelde dat hij klopbaar was door dan nog eens überhaupt zijn training. Maar dat showtje ja.
1: dat hij ook in andere uh, of bij andere gelegenheden opvoerde, dat was soms schijn, dan denk je Ja, niet? maar
12: sowieso, dat is het een beetje het mentaal. Ik denk dat Bolt iemand was die zich ook echt wel amuseerde op de piste, maar ja, een Bolt die 9.5 loopt is ongenaakbaar. Niemand kan die kloppen, maar een Bolt die 9.7 of 9-8 loopt. Ja, er waren best wel mannen die dat ook konden in een finale en die moet wel oppassen. En ik denk dat hij uh, ja, zou blijven doen. Maar, en dat is ook deel ja. van, van, van het mentale aspect. Naar je tegenstanders toe. Van, ja, ik, ik, bij mij is alles goed. Uh, bedankt dat jullie er zijn. Maar het zal niks worden voor jullie vandaag. Hij zou blijven doen. Maar uiteindelijk ja. Ja. Is, uh, is hij toen uh, snel, uh, heeft hij snel de piste verlaten. Dat is waar.
1: Maar los daarvan, jij kon ook heel snel uh, lopen. Maar die figuur, zijn Bolt, op een uh, piste.
12: Heerlijk, ja. Heerlijk. Maar dat, ja dat is, zo mensen... Ze zijn heel goed geweest voor, uh, voor atletiek. Hè. Uh, maar
1: ook puur sportief, de, wat er van uitging, de, ja, de tijden die hij liep, de overheersing ja. die hij had op een bepaald moment.
12: Ja, ja en, en hij was, dat was ook al een gigantisch talent. Als je ook beelden ziet van hem, van, van 2000 op, de, op 2K in Jamaica, junioren in Jamaica, junior in Jamaica ja, dat was gewoon, dat is de allergrootste voor mij. Uh, maar. Ja, ik denk dat wij alleen maar de fun en het plezier zeggen, en wereldkort na wereldkort en de, de goede tijden, dat niemand dat echt verwacht, dat 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 hem dat kon overkomen. En later ja, begonnen er verhalen de honden te doen dat, de, dat het al moeilijk was op training en dat ze op training bleek hem vaak al klopte in de korte dingen. Ah, ja. Dus, dus ja. hij was mentaal zeker niet, niet 100% op dat moment.
1: Ja, en dus ging het even mis daar in Degu. We gaan er nu eens naar luisteren. Elodie Oedraou, ik vond het bijzonder fijn dat je hier was, dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Ja. Um, ik wens je nog een fijne zomer en nog een fijne zondag voor wat er nog van rest. En hier komt dan Usain Bolt aan.
3: Hartelijk welkom, kijkers, hier in Tegu Stadion voor de 100-meter-finale. Hoogtepunt van de dag, misschien wel van het kampioenschap.
7: En hoort het applaus voor de man die nu wordt voorgesteld, Usain Bolt, olympisch kampioen en titelverdediger uit Jamaica. Razend populair, blikvanger natuurlijk mondiaal van de atletiek sport. Maar hoe goed is hij? Hoe snel is hij? Een wereldrekord heeft hij niet in de benen, zegt hij zelf. I'm not in the tip-top shape I had in Berlin. Dus dat hoeven we vanavond niet te verwachten.
3: Ik uh, kijk niet naar mijn tegenstanders. Ik uh, heb maar één doel. Daar voor mij de streep. En daar wil ik op die wereldkampioen worden. Zijn haar ligt goed, niet heel mooi geschoren denk ik. Maar uh, het maakt niet veel uit. Hij heeft twee landgenoten in de finale. Eentje daarvan kan het te moeilijk maken, Johan Blake. Zijn kameraad, Johan Bleek, 21. Bolt is er 25. Ook hij krijgt uh, de showmanieren. Die liep wel een fantastische halve finale.
7: Hopelijk geen valse start. Daarnet in de halve finale hadden we er wel één van Dwayne Chambers. Uitgesloten.
3: En een valse start, En het is misschien wel Usain Bolt. Usain Bolt,
7: valse start. Valse start, Usain Bolt. Het is Usain Bolt die een valse start heeft veroorzaakt. Hij ligt eruit. Het is voorbij. En hij weet het. Hij trekt zijn shirt uit. Hij kan het niet geloven. En wij ook niet. Oh, 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 oh. Te ontspannen, denk ik. Consternatie hier in de perstribune. Consternatie in het stadion. Het is ongelooflijk. En alle fotografen die lopen over het gras van achter de finishlijn. Rappen ze zich allemaal richting startzone. Dat heeft hij nooit voor. Om een foto te nemen.
3: Iedereen is hier met...
7: Vele foto's te nemen. Verstomming van geslagen. de blik van verbijstering op het gelaat van C. Bolt. Het mag dus niet zijn.
3: Wie wordt er wereldkampioen? Niet Usain Bolt. Wordt het dan? Een landgenoot Johan Bleek, hij is topfavoriet. We
7: gaan zien wat dit wordt. En nu zijn ze wel goed weg. Met een goede start van Kim Collins. Kim Collins loopt aan de leiding, maar daar komt Bleek. Bleek gaat erover. Johan Bleek gaat Jamaica het goud bezorgen. Johan Bleek wordt wereldkampioen in 9,93 honderdste van een seconde.
4: You're the world champion 100 meter, and everybody has questions, questions about Usain Bolt. How's that feel?
9: Well, trust me, um, um, in, the, in the warm up era, we have been working on this moment, you know, me and Usain Bolt. And to see his fast start, um, I, was so, I was so shocked because that's not like him. And um, I guess the, um, he was, I don't know what to say, but um, I, I think he will refocus and come back for the 200.
1: voilà, Superman Usain Bolt ging hier even de mist in in Degu.
0: Sportza Retro,
1: Radio 1.